1: Mi nombre es Nancy, tengo 28 años y soy de la Ciudad de México, pero actualmente radico en Baja California Sur. A continuación voy a relatar una historia que sucedió cuando tenía 21 años y vivía en casa de mis padres con mi hermanito de 7 años. Desde que tengo memoria, mi familia acostumbraba visitar la casa de mis abuelos todos los fines de semana. Siempre solemos reunirnos todos los primos y tíos para compartir juntos. Solíamos pasar un rato agradable con los abuelos y ayudar con algunas compras y que hacer el de su hogar. Puede decirse que siempre hemos sido una familia muy unida. Bueno, eso fue hasta que la envidiosa esposa de uno de mis tíos comenzó a hacerle brujería a distintos miembros de nosotros. Mi mamá siempre le tuvo malas espina y veía algo extraño en ella, algo que no era muy bueno. Mi papá le decía cariñosamente que eso no era así. Que no le diera mayor importancia, sin embargo, mi madre decidió poner distancia entre ellos y nosotros. Un día, mis padres usaron una reunión en la casa, invitaron a mi tío y como es de esperarse, él llegó con su mujer. La reunión fue muy divertida, transcurrió sin problemas. Todos estábamos muy animados, alegres y luego de eso, las cosas serían muy diferentes. Cuando al final todos estaban despidiendo, mi tío abrazó a su hermano agradeciendo la invitación. Esto igual lo hizo con mi madre. Pero cuando la esposa de mi tío lo hizo, nos causó algo de inquietud el hecho de que en momentos diferentes de la velada, nos había preguntado a cada uno de nosotros si como familia éramos felices. Como si nos hubiéramos puesto de acuerdo cada uno por separado, le respondió sonriente. Claro que sí, por supuesto que somos una familia muy feliz unida. Al terminar la fiesta y quedarnos nosotros solos, comentamos la extraña pregunta de la tía y la posterior risa burlona que emitió. Pasado algunos días, las cosas empezaron a cambiar en nuestra pequeña familia, pero todo fue de una forma muy negativa. Todo comenzó a salir mal a partir del día en que mi madre se jubiló. Ella estaba muy contenta y quería celebrar el hecho comprando pizzas, la cual era la comida preferida de todos nosotros. Así que ella y mi papá salieron a comprarlas y mientras yo me quedé recostada cuidando a mi hermanito. Al poco tiempo escuché los gritos de una pareja que estaba peleando en la calle, justamente enfrente de nuestra casa. Mayor fue mi sorpresa al asomarme por la ventana y darme cuenta que eran mis padres los que estaban discutiendo. No podía creerlo. Mis papás eran del tipo de pareja que siempre tenían un trato cordial y amoroso. Nunca los había visto pelear ni gritarse, mucho menos hacerlo en la vía pública a la vista de todo el mundo. Abrí la puerta para decirles que pasaran y que entraran. Todos los vecinos ya estaban asomando mirando. Mi papá tenía la cara arañada y mi madre estaba toda desgreñada. Cuando vi eso me quedé sin palabras. Ellos jamás se habían comportado de esa manera. Decidió cambiarse de habitación invadiendo el espacio de mi hermano. ...dejando a mi padre solo en la recámara que era de ambos. Esos días fueron completamente diferentes a los que habían sido en toda nuestra vida. Mis padres peleaban constantemente y los gritos e insultos pasaron a ser algo común de escucharse. Mi hermanito lloraba todo el tiempo y ya no los aguantaba más. Para aquel tiempo yo estaba trabajando hasta altas horas de la noche y solía levantarme algo tarde... Una de esas mañanas cuando eran como las 8 de la mañana aún estaba recostada en mi cama pero me levanté de repente. Me desperté sobresaltada ya que había escuchado un sonido como si algo se hubiera metido debajo de la puerta de mi cuarto. Era como si hubiera escurrido bajo mi cama y estuviera corriendo en círculos. También se escuchaba como se si arrastraba una botella de plástico y escuché claramente que algo estaba corriendo debajo de mí. Para ese momento ya estaba parada sobre mi cama muy asustada. Pensaba que era un ratón que se había metido a mi cuarto. Mi mamá subió corriendo por las escaleras cuando escuchó mis gritos. Para cuando abrió la puerta lo que estaba corriendo en círculo debajo de la cama se había metido bajo una mesa que tenía en la habitación. Le señalé a mi mamá el sitio diciendo que ahí había algo y que creía que era algún redor. Mi mamá tenía miedo de que ese animal nos atacara, pero sacó valor y el sol mantel que la estaba cubriendo. Pero allí no encontró absolutamente nada. Buscó por todas partes, al principio sola y luego con mi ayuda. Sin embargo, no había nada extraño en todo el cuarto. Esa misma noche, cuando iba a dormir, volví a escuchar que algo se deslizó por debajo de la puerta. Pero en esta oportunidad se escuchaba como si se tratara de un cuerpo envuelto en bolsas de plástico. Nuevamente me dio mucho miedo pero no grité ni llamé a nadie. Solo cubrí mi cara hasta que esa cosa se quedó callada y pude dormir. Al día siguiente le dije a mi mamá que me dejara dormir con ella con mi hermanito. Le platiqué lo que sucedía y el miedo que me daba de que ese animal me atacara cuando estuviera dormida. Así que me dejó pasar las noches en su cama. Uno de esos días cuando nos acostamos ella se durmió de inmediato. Mi hermano también lo hizo, pero yo me quedé viendo el celular. Al poco tiempo escuché claramente cómo rascaban la bolsa del bote de basura. Me asusté y desperté a mi mamá, pero de inmediato a cosa se quedó callada. Así que mi mamá se volvió a dormir casi de inmediato. Pero al comenzar a rasgar la bolsa de nuevo, la desperté muy sigilosamente. Lo hice despacio y con señas y se le hice entender que no hablar y que escuchara. Se podía escuchar claro y fuertemente cómo rascaba la bolsa. Yo lloré de miedo y mi madre me abrazó hasta que me quedé dormida. Fue la primera noche que pude dormir tranquila en toda esa semana. Los días seguían pasando y la situación con mis padres estaba cada vez más y más tensa. Podría decirse que ya nos estábamos acostumbrando a ver y escuchar sus escenas prácticamente del diario. Todo el tiempo estaban enojados y no respetaban ni siquiera que mi tío, el hermano de mi madre, se había quedado de visita a nuestra casa durante ese fin de semana. Cada vez que iniciaban una discusión, él intentaba distraerlos hablando de cualquier tema. En una de esas oportunidades comentó que cada vez que se despertaba, escuchaba extraños ruidos en la habitación en donde dormía. De inmediato yo le pregunté cómo eran esos ruidos. Por coincidencia, él decía que en la habitación había algo. Posiblemente algún animal que entraba como a rasgar unas bolsas. En ese momento mi papá dijo que pensábamos que había un ratón en la casa, por lo que llamaría a una empresa para que se encargara de ese pequeño problema. Luego de que mi tío regresó a su casa mi papá pensó que había resuelto todo. Por un tiempo dejé de escuchar el extraño ruido y regresé contenta a mi habitación. Sin embargo nuevas cosas estarían por suceder. Un día salí de mi cuarto cantando una canción por el pasillo. Cuando volteé hacia la habitación en donde dormía mi padre y pude ver claramente a una mujer vestida de blanco colgada del cuello. Estaba justamente en medio del lugar. Se me hacía de un lado hacia el otro y mi mente no creía en lo que mis ojos estaban viendo. Me refregué los ojos para verificar de que no fuera una alucinación. Casi muero del miedo al darme cuenta que allí estaba. Pero cuando comenzó a gritar para que mi familia viera lo mismo que yo, se desvaneció justamente enfrente de mis ojos. A partir de ese momento comenzó a pasar por muchas cosas extrañas. Sin embargo, no me animaba a contarle a nadie para no asustarlos. Y también para que no me creyeran que estaba loca como pasó con la visión de la mujer ahorcada. Eso fue hasta una noche que entré a mi recámara y escuché algo que estaba gruñendo. El ruido provenía del mueble que estaba al lado de la ventana. Me imaginé que era una pequeña bestia porque se escuchaba como un ser pequeño. Por lo que no prendí la luz y fui corriendo a contarle a mi mamá. Ella me escuchó y vi como poco a poco también se estaba asustando. Cuando terminé de contarle lo que había escuchado en mi cuarto me dijo, «Quédate tranquila y no te vayas a asustar con lo que te voy a decir». Pero cada vez que estoy sola escucho desde el piso de abajo como si algo de cuatro patas estuviera paseando en el segundo piso. Siguió Se contando diciendo que la noche anterior había sido la peor. Había escuchado en la habitación de mi papá el sonido de un animal que estaba rascando bolsas. Yo me senté muy asustada en el sillón y ambas pensamos que eso no podría ser un ratón. Y que lo que haya sido al parecer quería traspasar el piso. Después de todo eso mi mamá comprendió que estábamos siendo víctimas de algo paranormal, por lo que decidió ir con un brujo que le había recomendado a mi madrina. El día siguiente a primera hora estaba en la casa de su santero. Lo primero que le dijo mi madre era que una mujer muy cercana a nosotros quería ver destruida la familia. También le comentó que el trabajo que había realizado estaba protegido por la Santa Muerte. Por lo que de inmediato supo que se trataba de la esposa de mi tío. Mi mamá fue a revisarse en varias ocasiones con ese señor y entre las cosas que le dijo fue que todo iba a mejorar. Y que además si ella quería podía regresar al trabajo por la misma vía en que había llegado. Mi madre no quiso hacerle el daño. Lo que quería era recuperar la tranquilidad de su hogar. Así que no aceptó la propuesta del brujo pero siempre regresaba con muchos cocos, amuletos y veladoras para colocarlos en lugares específicos de la casa. En mi caso yo siempre tenía que llevar puesto mi amuleto. Pronto descubrí que si no lo tenía terminaba peleando horriblemente con mi padre o algo malo me corría. Mi mamá también tenía el suyo pero estaba curado de manera diferente. El brujo le cobró muchísimo dinero a mi madre. Pero también le prometió que más nunca nos volverían a embrujar. Y que todos sus problemas con mi padre se resolverían rápidamente. Con el paso de los meses las cosas fueron mejorando. Tanto que volvimos a hacer actividades juntos como familia. Un día en el que todos estábamos arreglando el jardín mi padre comenzó a escarbar para sembrar unas flores. Pero de inmediato se topó con algo muy extraño. Era una especie de huevo como de piedra y de él se asomaban unas garras afiladas. Se veía parte del pecho, pero no tenía cabeza. Y esa cosa manaba un hedor putrefacto. Mi papá se sorprendió bastante y nos llamó para que lo miráramos. Apenas mi madre lo vio, llamó de inmediato al brujo. Él le dijo que ninguno de nosotros lo tocara directamente. Y que debíamos sacarlo de la casa inmediatamente. Al final pudimos comprobar que era parte de la brujería y el trabajo que había hecho la esposa de mi tío en contra de la familia, porque cuando lo sacamos mi padre lo metió en una bolsa y lo quemó. Al día siguiente mi tío nos llamó y nos dijo que su esposa estaba grave, la habían internado en el hospital con graves quemaduras por todo su cuerpo, pero nunca contó qué fue lo que le pasó realmente. voy a contar mi historia de forma anónima ya que soy profesionista no quiero que mi medio de trabajo vayan a pensar que soy una persona extraña actualmente tengo 30 años y me caracterizo por ser una persona muy devota y creyente amo a Dios sobre todas las cosas, pero reconozco que a veces la desesperación nos hace buscar ayuda extra en otras partes tengo muchas anécdotas de fenómenos paranormales pero en esta ocasión quiero relatar las que me han ocurrido y que están relacionadas con el tema de la brujería. Cuando era un poco más joven, hace como unos 10 años atrás, estaba de novia con Julián. Él era guapo, muy amable y cariñoso. Al principio los dos estábamos muy enamorados, tanto que fue con él quien tuve mi primera vez. A pesar de todo el amor que sentíamos el uno por el otro, comenzamos a tener problemas. Yo decidí alejarme de él y terminamos nuestra relación en malos términos, luego de ser felices durante dos años enteros. Extrañamente, luego de terminar la relación no me sentí triste. No lloré y continué mi vida como si ni siquiera lo hubiera conocido. Por el contrario, estaba feliz de haberme librado de sus actos de celos en todas partes y por su actitud posesiva que tenía hacia mí. Al poco tiempo pasó una temporada en la que no podía dejar la ventana de mi cuarto abierta por las noches. Esto se debía a que empezaron a meterse gatos negros a pesar de que tenía mosquitera. Eran tanto los que entraban a diario que ya me estaba asustando. Lo peor me sucedió una noche en la que me desperté y uno de esos gatos negros estaba a mi cabecera. Se encontraba justamente encima de mí. Se dio cuenta que yo había despertado porque me moví bruscamente... Yo no sé cómo lo hizo, pero de inmediato desapareció. Para mi tranquilidad, prefiero creer que salió por la ventana. Aunque sinceramente esa cosa se desvaneció enfrente de mí.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Sí. Al poco tiempo, Julián comenzó a llamarme nuevamente. Al oír su voz de nuevo y por primera vez, después de tanto tiempo, sentí que no podía alterar sin él un día más. Era un enamoramiento que nunca antes había sentido ni siquiera cuando andábamos juntos. Quedamos en vernos ese día lo más pronto posible. Cuando nos vimos nos besamos y nos abrazamos como si nunca nos hubiéramos separado. Yo me sentía la mujer más feliz del mundo y no podía vivir sin él. Mi mamá y mis hermanas fueron las más extrañadas con mi actitud. No podían explicarse mi repentino cambio. ¿Cómo era posible que me quisiera casar en un mes y él está sin nada? No lo soportaba por ser posesivo y celoso. Yo no le prestaba mucha atención a sus comentarios ni a sus consejos. Solo sabía que debía casarme con Julián para poder vivir y ser feliz. Además, él estaba muy ocupada pensando en todos los preparativos para nuestro matrimonio. Días antes de la ceremonia estábamos comprando y haciendo diligencias y trabajando. Todo esto al mismo tiempo. Era uno de esos momentos en los que hay que hacer mil cosas. Así que mientras yo me quedé en el coche, me teléfono, los presupuestos y las cotizaciones para el pastel. Él mientras se estaba entregando unos documentos en el banco. Se estaba tardando un poco hasta que busqué un cigarrillo en la cuantera del carro. Pero lo primero que vi al abrirla fueron unas hojas escritas con tinta roja. Me llamó poderosamente la atención y comencé a leerlas por curiosidad y para pasar el tiempo. Se trataba de varias oraciones con unos rezos dedicados a la Santa Muerte. Mi mayor sorpresa era en que todas ellas estaba escrito mi nombre. En una de ellas tenía instrucciones de los hechizos que debía hacer, y en todas tenía que usar gatos negros. Me quedé en shock y no creí que él fuese capaz de amarrarme con eso. De inmediato arrugué en las hojas y las al suelo. Apagué mi celular, me bajé del coche y corrí sin parar y sin destino. Por el camino iba llorando como una niña y estaba muy decepcionada. Me sentía engañada y utilizada y al cabo de dos horas llegué a mi casa. Mi mamá estaba muy preocupada ya que Julián desesperado había llamado varias veces preguntando por mí. Incluso había ido a la casa a buscarme. Entonces le comenté a mi madre lo que había descubierto y me llevó con el curandero al que ella iba siempre. No tuve que decirle nada. Al solo verme me dijo que comprara una veladora de santa muerte y le rezara la oración que me dio. Como por arte de magia yo ya no sentía nada por él. Lo dejé y me daba asco y no le atendía las llamadas ni dejaba que me visitara. Él me amenazó con contarle a mis padres todo lo que habíamos hecho y con mostrarle algunas fotos comprometedoras. Pero no me dejé chantajear, así que me armé de valor y con la mayor vergüenza del mundo conté en mi casa todo lo que él podía decirles. Por supuesto que el recaño fue intenso. Pero me sentí mucho más tranquila cuando fue con el Jimma donde mis padres ellos lo pusieron en su lugar. Por esos días, una amiga de mi madre fue a visitarnos. Cuando se enteró de esto, nos dijo que ella fue a que le leyeran las cartas. Y que en el altar vio una foto mía con Julián siendo velada. Lo que confirmaba mis sospechas de que me estaba trabajando. Gracias a Dios me di cuenta y no llegué a casarme con él. Después de eso me casé y ya hace poco tuvimos a nuestro primer bebé. Pero por tonterías del destino nos separamos por algún tiempo. Mi esposo comenzó a trabajar por las noches y poco tiempo antes de irse de la casa una noche yo no había podido dormir. Eran como las 3.30 de la madrugada y me mantenía despierta viendo la televisión. Cuando decidí apagarla y sale el intento de descansar, escuché que me rezaban una oración de la santa Muerte al oído. Me asusté mucho porque no sabía quién lo estaba haciendo. En la casa solamente nos encontrábamos mi bebé y yo. Por lo que en ese momento supe que alguien estaba haciendo un trabajo para separarnos. Mi intuición me dice que Julián tiene algo que ver con todo esto. Yo quería mantener a mi familia unida por lo que recorría a alguien. Esa persona me dijo que le diera unas gotas de mi ciclo. Lo hice y ahora mi esposo y yo no dejemos de estar juntos. Juro que esto que hizo es completamente un hechizo. Sé que muchas personas no van a creer que esta historia sea cierta. Algunos pensarán que estoy mintiendo, pero sería conveniente que pensaran realmente, ¿qué puedo yo ganar con todo esto? Todo empieza apenas cuando tenía unos 15 años. Él estaba en una reunión que un día ofrecía en su casa y ahí conoció al hijo de una de sus compañeras de trabajo, un chico al cual llamaremos José. Él llamaba mucho mi atención y me resultaba un chico muy guapo, era agradable y atractivo y era asiático, por lo que sus rasgos y su forma de hablar me parecían cautivadoras. Recientemente se había mudado a mi país y hablaba muy bien el español ya que su madre era mexicana. Teníamos muchos gustos en común y uno de ellos era la música, por lo que nos llevamos muy bien desde el principio y estuvimos hablando durante toda la noche. Pronto nos hicimos buenos amigos, sobre todo porque lo escribieron a la misma preparatoria a la que yo asistía. Pasaron los meses y como éramos vecinos acostumbrábamos a irnos y regresarnos juntos, aunque eso sí, cruzábamos grados distintos. A él le gustaba mucho la música pop y eso era una diferencia que teníamos al principio. A mí no me gustaba mucho, pero después de escuchar varias canciones de las que él escuchaba, empezó a agradarme también ese género éramos amigos inseparables eso le disgustaba a una chica de la preparatoria que se llamaba Laura ella siempre le estaba coqueteando y se acercaba a José pero él siempre la rechazaba casi siempre ponía cualquier pretexto. él me hablaba de ella pero yo no la conocía me decía todo lo que ella le decía incluso que no le gustaba vernos juntos le preguntaba si éramos novios y todas esas cosas Puede decirse que estaba celosa de mí. Una vez escuché un alboroto en la escuela, pero lo ignoré por completo. Sin embargo, luego me di cuenta que Laura estaba gritándole a José. Así que me acerqué para ver qué estaba pasando con mi gran amigo. Ella estaba discutiendo con él y bueno, era más bien como un alboroto. A Grito le estaba preguntando quién era la chica con la que estaba el día anterior. Y por qué él tenía esas flores. Al parecer él era de su pertenencia y ella le estaba gritando por eso. En ese momento ella me miró y me dijo ¿Eres tú? ¿Quién te crees para quitarme a mi novio? Por supuesto yo estaba completamente sorprendida. No sabía por qué me estaba diciendo esas cosas delante de todos. Por los nervios lo único que hice fue reírme de ella pero luego también lo hicieron todos los chicos que estaban presentes. Podría decirse que ese día fue la burla de toda la escuela. Sin embargo, su reacción fue desproporcionada ya que pagó todo su enojo con el pobre José. Le dio una sonora cachetada y se dio la media vuelta. Luego se fue en medio de las risas de todos y las caras de sorpresa de José y la mía. Yo fui donde él para ayudarlo a levantarse mientras ella gritaba. «Te vas a arrepentir. A mí nadie me quita nada y mucho menos tú». Mientras gritaba como loca, él me dijo que no le prestara atención y que lo acompañara a la cafetería porque tenía algo importante que decirme. Comenzó diciendo que era algo serio y que no era ningún tipo de broma, a lo que yo le contesté que estaba bien y que me dijera. Tomó mis manos, acercó a mí y me dijo que desde hace algún tiempo él no me miraba como una amiga, que sentía cosas por mí y me preguntó si quería ser su novia. Yo encantada respondí que sí. Estaba feliz y luego de eso, cada vez que Laura nos veía lo hacía con una mirada de odio. Con el tiempo también comenzó a agredirme y a recordarme que me arrepentiría. Durante un año completo, José y yo fuimos muy felices juntos. Aunque ella seguía fastidiándome y haciéndome sentir mal, José siempre estuvo allí para a tu autoestima. Mi único confort era tocar la guitarra y leer, pero mi verdadero consuelo era siempre él. Siempre estuvo conmigo en los momentos difíciles. Después de ese año, todo acabó. José cambió su actitud conmigo y me comenzó a ignorar. Cuando no lo hacía, me trataba mal y fue un cambio rápido y drástico. Sin embargo, no éramos novios. Una noche me quedé a dormir en su casa y cuando él estaba dormido, vi que comenzaron a llegar muchos mensajes y llamadas. Debo confesar que la curiosidad que tenía era grande... Comencé a revisar su teléfono para ver qué era la emergencia tan importante y quién era tan insistente. Si no lo hubiera visto, no lo hubiera podido creer. José me estaba engañando con Laura. En eso él se despertó y me vio llorando y me preguntó qué era lo que me pasaba. Yo le dije que cuánto tiempo me iba a ver la cara de estúpida y que ya sabía que él me estaba engañando con Laura. Se incorporó de la cama y me dijo que no sabía lo que le estaba pasando. Solo podía pensar en ella y solamente quería estar con ella. Pero lo que más me dolió fue cuando me dijo que tal vez ya no me amaba. Yo me sentí bastante mal, así que salí de la habitación, tomé mis cosas y me fui. A él simplemente no le importó. Al día siguiente lo vi con Laura y me sentía por el piso y como una tonta. Ella me miraba y se reía y me enojé tanto que ya estaba que me acercaba y la golpeaba. Sin embargo, afortunadamente mi amiga Karina me detuvo. Llorando la frase y me alejé de José casi para siempre. Mi tristeza era muy grande y me dolía recordar por lo que me alejé todo de lo que me relacionaba con él. Incluso dejé el club de música que tanto me gustaba. Pero más tarde yo no olvidar lo que Laura, cuando ella supo que José y yo ni siquiera hablábamos lo dejó por otro. José se dio cuenta que solamente era un capricho para ella y comenzó a enloquecer. Él ya no dormía y no comía a tal grado que fue al hospital. Solo pensaba en ella, sin embargo, a pesar de todo lo que había pasado entre nosotros, estuve con él en todo momento. Lo que más me angustiaba es que él no mejoraba. Un día en el que llegué muy cansada me fui directamente a mi habitación para poder dormir. Sin embargo, no pude descansar mucho porque tuve una extraña pesadilla. Entre sueños escuché una ronca voz que repetía Oye, zorra, despiértate Al abrir los ojos vi un ser humanoide peludo y con la cabeza de un puerco que me decía Tú, tú me perteneces Quise moverme pero no podía y cuando pude voltear mi mirada vi a una mujer parada en la esquina que me dijo Te he quitado lo más preciado para ti Te metiste con mi nieta y ahora te toca sufrir a ti Luego dijo varias palabras que no pude entender. Poco a poco comencé a sentirme cansada hasta que pude dormir hasta el día siguiente. Mi cuerpo me dolía mucho al igual que mi vientre. Tenía pequeñas heridas por todas partes y mientras me revisaba mi madre tocó a la puerta desesperadamente. Entró llorando con el teléfono en la mano y me dijo, «Lo siento, hija. Debes atender esta llamada». Cuando tendí el teléfono me dijeron, Aileen, José acaba de fallecer. Me quedé muda y no podía creer lo que estaba escuchando. Mi corazón se sentía pesado, sentía que mi mundo había acabado. Lloré como nunca lo había hecho en mi vida. Murió el mismo día que su cantante favorito. Soñaba ser como él y mi amiga Karina me dijo que ella sabía los enredos de Laura y su familia. ...que tenían cierta relación con el tema de la brujería y lo esotérico. Conocía de sus andanzas porque su abuela sabía mucho de esas cosas y que ya se lo había comentado. Karina también me dijo que su abuela quería que me llevara para su casa porque quería hablar conmigo. En medio de mi dolor yo acepté. Tal vez era posible que ella me pudiera aliviar mi pena. Al llegar a su casa olía mucho hierbas y me dijo bienvenida Eileen. Me sentó y comenzó a hablar de todo lo que nos había pasado. Incluso me había hablado del sueño que había tenido y me quedé sorprendida. También me dijo que Laura le había hecho un amarre a José pero que se había aburrido de él cuando yo me alejé y me dejó de importar. Que ella me lo había quitado y que era muy mala. Solo me quitó lo que más amaba para verme sufrir y luego lo mató lentamente. Lo último que me dijo fue que había un ser que quería poseerme. Pero en ese instante ya no quería escuchar más. Antes de irme me dijo, «Pequeña, yo quiero ayudarte y quiero que seas mi discípula». Yo me quedé muy sorprendida y no lo podía creer. Al final acepté y lo único que deseaba era vengarme de Laura. La abuela de Karina sonrió y dijo que hay una última cosa que tengo que decirte. Él dijo un objeto para ti escondido en su habitación. «Ve por él y ten cuidado». Esa bruja te entregó y eres alguien que muchos desean. Tú tienes un don único. Debes tener mucho cuidado en la oscuridad. Ese fue el comienzo de mi dulce venganza. Solo puedo decir que aunque Laura me quitó a José de la forma más cruel posible, ahora es ella la que sufre un dolor eterno.